0: Heute im Grüne Startups Podcast Dr. Olga Dickmann, CFO bei BetterVest. Mit Olga habe ich mich über nachhaltiges Crowdinvestment unterhalten, also wer bei BetterVest investieren kann, welche Projekte man unterstützt und warum sich BetterVest auf den Zielmarkt Afrika spezialisiert hat. Am Ende lässt uns Olga noch in ihre Bucketlist schauen. Viel Spaß mit Dr. Olga Dickmann von BetterVest. Herzlich willkommen, Olga, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo. Max, magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Olga Dickmann. Ich arbeite für die Better west GmbH und zwar jetzt schon seit über zwei Jahren. Ähm, Better west ist eine Crowdfunding-Plattform für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz auf der ganzen Welt. Das heißt, wir... Ähm, finanzieren auf unserer Plattform ähm, Projekte, ähm, bis insbesondere in Afrika. Ähm, das sind innovative Projekte, wo es um Energieeffizienz geht und äh, erneuerbare Energien.
0: Und ähm, wie sieht so dein Background aus? Also wie bist du zu Better West gekommen und was hast du vorher so gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe vorher tatsächlich eine längere Zeit in Afrika gelebt und gearbeitet. Und da ist auch der Zusammenhang zu Better West im Grunde, weil Better West sich ja auch auf den afrikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das heißt, die meisten Projekte werden in Afrika auf unserer Plattform gefunden. Und nachdem ich aus Afrika wiedergekommen bin, habe ich natürlich einmal Erfahrung im Portfolio gehabt, ein Netzwerk, aber äh, habe dann tatsächlich auch mein Herz in Afrika verloren und äh, da wollte ich ähm, weiterhin auch mit dem Kontinent, äh, insbesondere mit Ostafrika in Kontakt bleiben und das hat sich bei Betterwest eben gut ergeben. Ähm, in äh, Ostafrika habe ich für die Deutsche Auslandshandelskammer gearbeitet. Das heißt, ich habe deutschen Unternehmen geholfen, vor Ort aktiv zu sein, mit allem, was dazugehört. Also Informationen gegeben, Reisen organisiert, wenn sie vor Ort tätig sein wollten. Im Endeffekt ein Stück weit dasselbe, was ich hier bei Betterwest aktuell auch mache. Genau, das war das eine. Und zum anderen habe ich vor Ort in Uganda auch recherchiert für meine Doktorarbeit.
0: Mhm. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Gut, wir sind ja hier im Grüne Startups Podcast, also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Was ist denn dein persönliches Statement zu Nachhaltigkeit oder wie stehst du zu der ganzen Thematik?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das repräsentieren wir bei Better West ja auch. Also wir unterteilen Nachhaltigkeit in drei Themen. Einmal die soziale Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche und die ökologische. Und das ist mir auch sehr wichtig, also auch zu sagen, das ist bei uns auch tatsächlich die Priorität Nummer eins, die wir verfolgen. Also einerseits persönlich für mich, aber auch bei Better West eben. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass äh, wir natürlich mehrere Auswahlmechanismen zum Beispiel haben, wenn es um Projekte geht und die Nachhaltigkeit ist, das steht da ganz vorne. Also wenn ein Projekt nicht nachhaltig ist, dann kommt es erst gar nicht weiter, sodass wir uns das äh, intensiver anschauen zum Beispiel. Und ähm, genau, und ich denke schon, dass ähm, ähm, man mit Nachhaltigkeit ähm, sehr viel verändern kann. Und vor allen Dingen, wir haben besonders in der letzten Zeit auch gesehen, früher war es ja so, dass viele Investoren gedacht haben, man muss sich entscheiden zwischen Nachhaltigkeit oder Einnahmen von Investitionen und Risiken. Aber man sieht es das heutzutage, dass man sich nicht entscheiden muss. Das kann eins in eins gehen. Das heißt, auch nachhaltige Projekte können wirtschaftlich sehr interessant für die Investoren sein.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir doch mal ein bisschen genauer auf Better West zu sprechen. Du hast ja eben schon mal kurz angeschnitten, was Better West genau macht. Ähm, magst du uns noch mal kurz das Konzept erklären? Also man kann bei Better West äh, in nachhaltige Projekte investieren. Wie sieht das, wie, wie läuft das Ganze ab? Wie funktioniert das? Ähm, magst du da kurz mal genauer drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ich. Bei der Idee an oder die Lücke, die wir füllen eigentlich.
0: Ja, sehr gerne. Weil, ähm,
1: es ist so, ähm, dass ähm, wir gesehen haben, ähm, auf, auf dem äh, Finanzmarkt, äh, gibt es ja einmal die Nachfrage nach Investitionen und äh, das sind Menschen, die ihr Geld nicht auf der äh, Bank oder auf ihrem Sparkonto liegen lassen möchten, sondern es für, sich, äh, für sie arbeiten lassen möchten. Das heißt, dass sie auch durch dieses Geld äh, das Geld verdienen wollen. Das heißt, die Nachfrage nach Investitionen. Ähm, und auf der anderen Seite das Angebot an Projekten. Und äh, wir haben das uns ein Stück weit äh, angeschaut und gesehen, dass da eine... Äh, Lücke äh, existiert in der Verbindung dieser beiden Parteien, weil auf der einen Seite ist das Angebot relativ groß und auch die Nachfrage nur es, ähm, und das Angebot vor allem an äh, Projekten im Bereich erneuerbare Energien äh, und vor allem auch in afrikanischen Ländern, und also Angebot und Nachfrage sind hoch, aber irgendwie kommen die nicht zusammen. Und dann kommen wir ins Spiel, weil wir verbinden diese zwei Parteien eigentlich. Das heißt, wir bieten den Projektinhabern, das sind meist Unternehmen, die Projekte durchführen. Im Bereich zum Beispiel, das ist ein Unternehmer, der produzierend ist und Solarpanels bei sich aufs Dach gerne haben möchte, um unabhängig vom Hauptstromnetz zu sein. Oder nachhaltige Energie einfach auch zu nutzen in seinem Kreislauf. Oder es können auch Projekte sein im Bereich Solar-Home-Systeme. Und dann eben die Investoren, die gerne in nachhaltige Projekte investieren. Und ähm, wir verbinden sie somit, dass wir die Projekte aussuchen, sie auf unsere Webseite packen und sie auch erklären, Hintergrundinformationen geben und dann die Investoren einladen, sich diese Informationen anzuschauen und dann über unsere Seite zu investieren. Das heißt, wir sind... Äh, in der Mitte und verbinden die Vermittler zwischen den zwei Parteien. Mhm.
0: Und in was für Unternehmen äh, investiert man da quasi? Sind das meist gestandene Unternehmen oder sind das eher Start-ups mit irgendwelchen innovativen Ideen? Ähm, also das sind äh, kleine und mittlere
1: Unternehmen. Ähm, wir achten schon darauf, dass ähm, sie mindestens drei Jahre Erfahrung schon gesammelt haben ähm, und äh, auch in dem, was sie tun, schon ein Stück weit auch Erfolg gezeigt haben. Das heißt also, äh, wir finanzieren keine Start-ups in dem Sinne, also äh, nicht, ähm, dass es ganz neue Unternehmen sind, aber es können schon Unternehmen sein, die erst drei Jahre alt sind und als Startup definiert werden aufgrund der Technologie zum Beispiel, ähm, die äh, sie finanzieren möchten. Denn wir sind auch ganz stark äh, unterwegs in dem Bereich innovativer Technologien. Und dazu kann ich vielleicht auch sagen, dass ähm, viele Projektinhaber zu uns auch kommen, weil sie von den konventionellen Banken zum Beispiel keinen Kredit bekommen. Und das aufgrund dessen, dass Banken innovative Technologien eher nicht finanzieren. Sie warten erstmal teils sehr viele Jahre, bis eine Technologie sich etabliert hat, bevor sie dann in diese Technologie reingehen, reinschauen. Denn man muss ja auch Expertise sammeln, um so ein Projekt bearbeiten zu können auf der Seite der Bank. Ähm, von daher ein Stück weit beides. Also äh, die Unternehmen müssen schon ähm, drei Jahre mindestens existieren, aber durchaus auch innovative Ideen und Technologien vorweisen.
0: Das heißt, das Risiko ist so ein Stück weit minimiert, dadurch, dass es die Unternehmen schon drei Jahre gibt, aber es ist trotzdem noch relativ lang, also noch eine innovative Idee dahinter. Genau, es kann sein. Ähm, was
1: das Risiko angeht, also da versuchen wir natürlich, das Risiko zu minimieren oder beziehungsweise schon die besseren Unternehmen auszusuchen. Das heißt, wir achten zum Beispiel sehr stark auf die Professionalität der Unternehmer. Es ist ja so, dass bei uns der Kontakt sehr intensiv zwischen den Projektinhabern und uns stattfindet. Wir telefonieren, treffen uns regelmäßig, auch nicht äh, nur vor dem Funding eines Projektes, sondern auch in den Jahren danach, weil es immer wieder Themen gibt äh, äh, zu besprechen oder dass wir die äh, Investoren äh, informieren wollen über die äh, Entwicklung eines Projektes. Ist da was Neues geschehen oder nicht? Von daher, äh, wir haben schon so unsere Mechanismen, äh, sodass wir versuchen, eben das Risiko zu minimieren und äh, die professionelleren Unternehmen dann online zu stellen.
0: Und wer kann auf BetaVest alles investieren? Gibt es da einen Mindestbetrag oder muss man irgendwelche bestimmten Voraussetzungen erfüllen?
1: Also investieren kann jeder, der in Deutschland einen Wohnsitz hat. Die Mindestinvestitionssumme liegt bei uns bei 250 Euro. Das heißt, wenn man 250 Euro zur Verfügung hat und Lust hat zu investieren, kann man das bei uns tun bis zu 25.000 geht das hoch. Genau, und wir haben das Feedback bekommen von den anderen Investoren, dass diese 250 Euro perfekt sind, weil man dann eben kleinere Summen investieren kann und sich sein eigenes Portfolio aufbauen kann. Das heißt, man muss sich dann nicht nur für ein Projekt oder eine Technologie, ein Land entscheiden, sondern man kann das Geld, das man investieren möchte, wenn man zum Beispiel 1.000 Euro zur Verfügung hat, aufteilen auf vier Projekte und damit mhm. auch das Risiko diversifizieren. Mhm.
0: Und in was investiert man da genau? Hat man dann Aktienanteile oder sind es Kredite, Anleihen? Ja, das ist eine gute Frage. Mhm.
1: Wir haben zwei Produkte im Angebot. Einmal vergeben wir Nachhangdarlehen und seit neuestem äh, seit Ende letzten Jahres haben wir auch Online äh, im Portfolio. Äh, genau, das heißt, dass die Investoren sich auch zwischen den Produkten entscheiden können, in die sie investieren wollen. Mhm.
0: Und an welcher Stelle ähm, verdient Bettervest da Geld dran? Wie funktioniert das Geschäftsmodell also genau? Ähm, genau, also
1: ähm, die Projektinhaber, ähm, die ähm, wenn das Projekt online kommt, die haben also, einmal den Zins, äh, den Sie zahlen müssen. Das geht zu 100 Prozent an die Investoren. Und dann haben Sie eine Einmalgebühr. Das ist die Bearbeitungsgebühr dafür, dass wir das Projekt uns anschauen, äh, die Marketingstrategie entwickeln, die Dokumente aufarbeiten und online bringen. Und das ist so äh, diese Einmalgebühr, die besser was zukommt. Und dadurch verdienen wir unser Geld.
0: Und wenn wir da einmal bei den Zahlen bleiben, kannst du sagen, wie hoch euer Umsatz da ist, zum Beispiel im letzten Geschäftsjahr oder im laufenden Geschäftsjahr?
1: Also das ist ganz unterschiedlich pro Projekt. Wir nehmen zwischen 8 und 11 Euro, 8 und 11 Prozent pro Projekt. Und wir haben so um die 15, 17 Projekte pro Jahr. Die wir online packen, genau. Mhm. Und wenn es um die Zahlen geht, was den Zins angeht, da ist es so, dass wir ähm, einen Zins zwischen 5 und 10 Euro anbieten. Also auch sehr viel höher als der Zins, den man zum Beispiel ähm, auf dem Kapitalmarkt häufig äh, erhält.
0: Mhm. Okay. Gut, ja, wenn man sich den äh, Crowd-Investing-Markt einmal anschaut, gibt es ja mittlerweile doch einige Plattformen, die ein ähnliches Modell wie Better west anbieten. Mhm. Was macht euch da denn besonders oder warum sollte man gerade bei euch investieren?
1: Ja, ähm, es gibt tatsächlich sehr viele ähm, Crowdfunding-Plattformen, die ähm, gerade in Deutschland momentan aktiv sind, ähm, wir gehören zu der kleinen Gruppe, die äh, erneuerbare Energien in Afrika finanziert. Also ähm, der Crowdfunding-Markt, der ist ja aufgebaut äh, nach Sektoren. Es gibt sehr viele, die im Immobilienbereich unterwegs sind oder die Start ups finanzieren. Und wir haben uns eben auf äh, nachhaltige Energieprojekte spezialisiert und in äh, diesem Spektrum haben wir unseren Fokus eben auf Afrika. Ähm, und wenn, man, wenn ich sage Fokus auf Afrika, da sind die meisten unserer Projekte, die, die wir online packen. Wir haben auch einige Projekte in Deutschland, aber das ist eben unser Fokus. Und ähm, da gibt es tatsächlich äh, nicht so viele ähm, in Deutschland. Von daher, das ist einmal äh, unser äh, Uh, USP und natürlich, ähm, dass, dass bei uns Nachhaltigkeit ganz, ganz vorne steht. Äh, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man auf unserer Seite geht. Ähm, neben den ähm, Projektinformationen, die wir den Investoren zur Verfügung stellen, ähm, zeigen wir zum Beispiel auch die CO2-Reduzierung, die geplant ist pro Projekt. Äh, also ganz spezifisch in der Anzahl von Tonnen. Ähm, und wir geben auch die Informationen über die SDGs, ähm, die ähm, auch mit äh, tangiert werden. Ähm, das sind mhm. qualitative Informationen ähm, über die SDGs, ähm, wo ähm, das Projekt eben auch hilft, ähm, diese zu erreichen.
0: Okay. Und was ist euer Wachstumsziel für Better West? Wo wollt ihr zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren hin? Ähm,
1: also wir hoffen, ähm, also bei uns Wachstumsziele definieren wir, da gibt es viele, viele Faktoren, die wir benutzen, um das zu definieren und natürlich das mhm. Wichtigste ist Nachhaltigkeit, wir möchten einfach so viele äh, wie möglich Menschen erreichen und ähm, ähm, einmal Zugang zu Strom geben, weil gerade wenn man in Afrika unterwegs ist, da ähm, geht es häufig nicht darum, ähm, konventionelle in, äh, Energiequellen in nachhaltige umzuwandeln, sondern auch tatsächlich überhaupt äh, Zugang zu Energie, zu Strom zu gewährleisten und das haben äh, einige nicht und es gibt ja auch viele Technologien ähm, in diesem Bereich, in die wir auf unserer Seite eben auch anbieten durch die Projekte. Das heißt, so viele wie möglich Menschen mit Strom äh, ähm, zu versorgen durch unsere Projekte. Ähm, und dann auch natürlich die CO2-Reduzierung. Ich muss jetzt selbst gucken. Ich habe die Zahlen nicht äh, parat, aber habe sie... Äh,
0: hier... Ja, wenn du sie jetzt gerade nicht zur Hand hast.
1: Genau, also ähm, 8,2 äh, Millionen Tonnen äh, Ton an CO2-Reduktion. Das haben wir uns als Ziel gesteckt, was äh, mhm. äh, dieses äh, nachhaltige Ziel angeht. Genau, und ähm, eine Million Menschen mit äh, Strom zu versorgen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Menge für den Anfang. Ja. <lacht> ähm, ja, magst du uns gerne mal ein Beispielprojekt vorstellen, was vielleicht in letzter Zeit oder gerade auf eurer Plattform online ist, was vielleicht gut bei den Investoren angekommen ist oder was dir auch besonders am Herzen liegt?
1: Ja, ähm, also ich habe äh, spontan zwei äh, Projekte im Kopf. Äh, einmal die Firma Sunergy. Ähm, das war ein Projekt äh, in Kenia und ähm, das Inter Interessante an diesem Projekt ist, dass ähm, es ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, ähm, Bioabfall ähm, ähm, nachhaltig zu nutzen und daraus eben nachhaltige Produkte zu äh, produzieren. Und ähm, wir hatten Anfang des Jahres bereits ein äh, Projekt von Sanagi online. Da ging es darum, äh, Solarpanels auf... Äh, dem Dach der Produktionsstätte äh, dieses Unternehmens zu finanzieren. Äh, und zwar wurde da äh, Bioabfälle gesammelt und daraus Biodünger produziert. Ähm, und momentan haben wir ein Projekt online. Ähm, das ist ein Anschlussprojekt. Den Rest der Bioabfälle, der noch übrig bleibt, wird verwendet, um Briketts herzustellen. Das heißt, um eine alternative Energiequelle sozusagen zu haben und den Unternehmen anzubieten und dadurch CO2 zu reduzieren. Das Besondere an dem Unternehmen, finde ich, ist, dass sie eine sehr, also die haben schon sehr früh angefangen damit und hatten waren sehr innovativ in ihrer Idee, haben auch zahlreiche Preise gewonnen. In der Anfangsphase hat zum Beispiel die Melinda und Gates Foundation sie auch unterstützt. Um, und äh, sie gehen zum Beispiel auch in Slums äh, in Kenia rein, bauen da Toiletten äh, und äh, nutzen dann äh, die Abfälle aus diesen für die Produktion ähm, äh, von äh, äh, ihren Produkten und das finde ich ganz spannend. Also einfach eine, ein durch und durch nachhaltiges äh, Unternehmen. Das ist dann nicht nur Nachhaltigkeit aufgrund von Solarpanels auf dem Dach, sondern auch aufgrund der Produkte, die sie herstellen. Und äh, genau. Also das ist das eine Projekt, das finde ich sehr spannend. Ähm, genau. Mehr Informationen findet man bei uns auf der Seite natürlich. Da ähm, haben wir also Informationen zu, äh, zu der Finanzierung, aber ähm, auch zu dem Projektinhaber, zu dem Unternehmen, äh, zu den Umweltaspekten, CO2 und so weiter. Genau. Also, das ist das eine Projekt, das ich sehr, sehr spannend finde persönlich. Mhm. Und dann haben wir noch eins: das ist die Firma Greenway. Da geht es, äh, das ist eine indische Firma. Ähm, es geht aber um ein Projekt in Sambia und diese Firma stellt Kochherde her. Ähm, mhm. In afrikanischen Ländern ist es äh, so, dass die Frauen ähm, oft Holz verwenden äh, fürs Kochen. Und äh, wenn sie zum Beispiel in den äh, Hütten kochen, dass da ein Rauch entsteht, das äh, schädlich für die Gesundheit ist. Zudem ist es so, dass äh, das Holz natürlich eingesammelt werden muss. Manchmal wird es sogar abgeholzt. Ähm, und äh, das ist unter Umweltaspekten natürlich äh, eher schädlich. Und ähm, die Firma Greenway produziert eben Kochherde, ähm, die diese Problematik eben äh, reduziert. Ähm, Brennholz muss nicht immer nicht mehr verwendet werden und die Frauen können dann sozusagen gesund kochen und haben dann auch tatsächlich mehr Zeit, weil sie dann das Holz nicht mehr einsammeln müssen, das sie für andere Tätigkeiten nutzen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass diese Kochherde zu einem Minimalpreis verkauft werden, also fast verschenkt werden. Denn mhm. die Einnahmen, die verwendet werden für die Rückzahlung des Kredites, ähm, werden aus dem äh, Verkauf von CO2-Zertifikaten generiert. Äh, zu 100 Prozent bilden diese eben äh, die Basis für die äh, Rückzahlung des Kredites. Und das finde ich so spannend. Das ist für mhm. mich auch ein Stück weit ein Beweis, dass der co 2 Zertifikatenmarkt jetzt funktioniert und das geht los und äh, ähm, man kann nachhaltige äh, Entwicklungsprojekte zum Beispiel auch äh, durchführen, ohne auf äh, den Verkauf der Produkte, wie in diesem Fall zum Beispiel, äh, äh, abhängig zu sein.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr unterstützenswerten Projekten. Sehr spannend. Mhm. Ähm, wenn man sich äh, den deutschen Markt aber mal so anschaut, beziehungsweise die Deutschen, die gelten ja eher so als Sparfüchse und äh, Aktienmuffel, würde ich mal sagen. Ich glaube im Jahr 2019 ähm, hatten rund 40 Prozent äh, oder lag das Gesamtvermögen Deutschlands zu 40 Prozent in Sparanlagen. Hast du den gleichen Eindruck, dass die Deutschen immer noch so ein bisschen sparsamer unterwegs sind und dass das Investen gar nicht so gut in unserer Gew Gesellschaft ankommt? Oder hast du hier einen anderen Eindruck?
1: Ich habe den Eindruck, dass nachhaltige Investitionen immer stärker nachgefragt werden. Das merken wir bei uns. Das merkt man deutschlandweit und europaweit, also das zeigen auch viele Statistiken. Mhm. Und auch der Crowdfunding-Markt wächst immens, also gerade im Bereich nachhaltiger Energieprojekte. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Nullzinspolitik. Also momentan, wenn man sein Geld auf der Bank liegen lässt, verdient man kaum was. Und das passt ja eigentlich auch zum Sparfuchs-Charakter, also man, oder beziehungsweise man möchte ja schon, wenn man Geld hat, es für sich arbeiten lassen und ähm, wenn man äh, zusätzlich zu den Zinsen, die man dann durch, äh, durchs Anlegen verdienen kann, ähm, dann sogar was Gutes tun kann, dann umso besser und ich merke bei uns, dass die Nachfrage wächst. Also viele ähm, unserer Investoren, und wir haben intensiven Kontakt zu den Investoren. Wir haben jetzt mehrmals schon äh, Fragebögen an sie verschickt, äh, ähm, die wir dann ausgewertet haben. Da ging es gerade darum, was ist euch wichtig? Welche Projekte wollt ihr haben? es... Ähm, wie nachhaltig sollen sie sein? Welchen Zins äh, bevorzugt ihr? Und das, das zeigt uns immer wieder, dass Nachhaltigkeit ganz oben ist. Von daher ähm, ähm, glaube ich schon, dass dieser Trend, der aktuell in den meisten Statistiken zu sehen ist, sich auch weiter fortsetzen wird.
0: Mhm. Da braucht man also eigentlich nur den richtigen Anreiz und spannende nachhaltige Projekte, damit mehr Leute investieren. Genau. Auf genau. Jeden Fall. Super. Ja gut, zum Abschluss. Ähm, was steht bei dir denn ganz oben auf der Bucketlist, also auf deiner Wunschliste? Hast du irgendwas ähm, vor, was du schon immer mal machen wollen würdest in deinem Leben? Gibt es da irgendwas?
1: Oh, äh, das ist eine gute Frage. Das <lacht> muss ich äh, überlegen. Also ich, ich hoffe wirklich, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen noch stärker durch... Äh, ähm, dringt und ähm, dass das Vorurteil, dass Nachhaltigkeit wirtschaftlich äh, nachteilig ist, äh, aufgegeben wird, weil es ja nicht mehr stimmt sozusagen und mhm. ähm, ja, dass ähm, Investoren den Vorteil äh, von solchen Investitionen äh, viel stärker auch für sich anerkennen und äh,
0: mhm.
1: äh, zu dieser Art von Investitionen dann eher tendieren. Ähm, ansonsten, ich freue mich über jedes äh, neue, spannende Projekt. Und ähm, da habe ich natürlich, ich meine, jetzt haben wir den Fokus in Ostafrika, aber ich würde mich natürlich freuen, dann vielleicht exotischere Länder äh, nochmal zu sehen und zu schauen, ähm, mit, mit Better Best noch äh, den Fokus auszuweiten, zu expandieren in Gegenden, die äh, noch mehr, Unterstützung durch eine Finanzierung benötigen, Zugang zu Elektrizität,
0: aber eins nach dem anderen. Mhm. Und bei dir persönlich, so ein Fallschirmsprung oder so steht jetzt nicht oben auf der Liste, <lacht> zum Beispiel? Also,
1: so ähnlich, also ich äh, habe in meiner Zeit, als ich in äh, Ostafrika gelebt habe, äh, da war ich auf dem Kilimanjaro ganz oben und das hat mich so beeindruckt, ähm, dass ich jetzt den Mount Kenia besteigen möchte. Äh, genau. Ach, schön. Das hoffentlich sehr bald. Also äh, ist jetzt auch sehr stark von Corona abhängig. Aber wenn ich das nächste Mal in Kenia bin, vielleicht klappt es dann, äh, den Mount Kenia zu besteigen. Genau, und darauf freue ich mich. Ja, hoffentlich.
0: Ja, ja ich mhm. wünsche dir, dass das klappt. Und dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr interessant. Danke dir. Also und ja, ja mach's gut. gut. Ja. Super, das freut mich. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Grüne Startups Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcast oder auf Spotify und Deezer und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.